0: We got gun. both left slot Dixie left, He left. Mercedes, wide kick. Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead.
1: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Go ahead, go left. Touchdown
2: Touchdown Touchdown Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 447 du podcast. J'en actuel un hein, matin, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça va vite et ça va aller encore plus vite d'ailleurs avec la reprise des podcasts drafts. Là, les chiffres vont se mettre à tourner, on va vite approcher du 500. Euh, Raphaël Masmejean est avec moi, bonjour Raphaël. Salut à tous. Euh, Lucas Vola est là, bonjour Lucas. Salut tout le monde, salut messieurs,
0: je suis ravi d'être avec vous encore une fois cette semaine pour dire des choses qui dans une semaine seront complètement caduques. Hein. Exactement, c'est vrai que là,
2: bon, là on a été particulièrement servi cette semaine, celle-là elle a été dure, mais j'ai relevé des trucs qui devraient te faire plaisir Lucas, spécialement ah, pour toi dans, dans mes notes. J'ai hâte cette émission qui vous est proposée par notre partenaire JD Sport d'ailleurs avec les fêtes de Noël qui approchent profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements chaussures et accessoires et n'oubliez pas qu'aussi il y a des maillots et des casquettes NFL notamment chez JD Sport qui est un de nos nouveaux partenaires cette année vous avez tous les liens dans l'article du podcast sur le site euh, messieurs on l'a un peu évoqué des surprises dans tous les sens cette semaine une NFL plus incertaine que jamais on se plonge tout de suite dans ce qui s'est passé passé en semaine 9 avec un petit jingle libre de droit pour rendre un dernier hommage à cette collaboration entre euh, les Brands et Odette Beckham. On remercie encore une fois. On l'avait déjà utilisé, ce jingle, hein, mais on remercie les œuvres du domaine public, bien sûr, qui nous permettent d'éviter la SACEM. Euh, et Odell Beckham Junior, donc, qui n'est plus un membre des Cleveland Browns au moment où on enregistre. On ne sait pas où il est et on ne devrait pas le savoir, d'ailleurs, euh, pendant l'enregistrement, puisque c'est mardi 22h, hein, normalement, la fin du waiver. Donc, on devrait avoir la réponse vers cet horaire-là. Mais en tout cas, c'est bien fini entre Cleveland et Odell Beckham. On en parlera probablement jeudi, puisqu'on saura avec qui il a signé. Euh, on commence surtout avec les matchs, les Rams, cesse, les Titans, 28, 5 sacs, 2 interceptions et euh, simplement euh, 16 points pour la terrifiante attaque des Rams. Et tu vois, j'avais dit que j'avais des choses pour toi, Lucas. Énorme sortie défensive des Titans. Toi qui fais la promo de cette défense depuis des semaines, tu as dû te régaler.
0: Exactement. exactement. Je suis ravi que tu le dises parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je dis qu'elle est sous-cotée. Et là, vraiment, elle l'exploser aux yeux du monde. Alors, justement, je, je pense qu'elle était un petit peu quand même en sur-régime. J'ai du mal à les imaginer faire ça toutes les semaines. Mais... Quand même, il y a quand même des joueurs incroyables dans cette défense. On parlait déjà de, de Kevin Bayard, on avait parlé de Darold Landry. Euh, Jeffrey Simmons fait un match, fait une première mi-temps euh, magnifique. Euh, il, y a, il, y a, il y a vraiment des, des, des super joueurs dans cette défense. Et elle est capable de sortir des performances comme celle-ci. Euh, bon, je, je voilà, je vais dire que même moi, j'étais un peu surpris qu que ça soit aussi fort. Euh, mais mais c'est vrai qu'elle était sous-cotée et maintenant, je pense qu'elle ne le sera plus.
2: C'est quoi la force qui se dégage C'est les des individualités ou c'est le système qui commence à fonctionner
0: pour, pour moi, le, le système est très bon, et dans ce système-là, il y a des individualités pardon, qui, peuvent, qui peuvent ressortir, et c'est sûr que ce ne sont pas des joueurs euh, auxquels on pense directement, Jeffrey Simmons il a été drafté récemment, il est en progression, Kevin Bayard il a beaucoup d'interceptions, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément, mais dans ce système-là de Mike Vrabel, et on va peut-être en parler, euh, il, il, ces joueurs-là arrivent à, à, à exploser, et ça donne une défense qui, qui est en progression.
2: Mmh. Euh, clairement, euh, ils ont mis euh, Matt Stafford sous pression sur 28% de ses tentatives. Jeffrey Simmons a trois sacs et six pressions. On savait que c'était un joueur très talentueux. Je ne sais plus s'il venait pas avec des problèmes de blessures qu'il avait fait descendre dans la draft, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, un joueur très talentueux. Ils ont quasiment transformé Matt Stafford en Carson Vance slash Jamie Swinston hein, qui s'est mis à faire des loopings avec le ballon dans, la, dans, la, dans sa propre zone, à lancer n'importe comment, etc. Euh, Raphaël, c'est vrai
1: que c'est convaincant. C'est, oui, oui, c'est, c'est, assez convaincant comme, euh, comme prestation, di difficile de dire le contraire. Euh, je crois qu'effectivement, il y a, faut noter quand même la, au-delà du système. Alors, je, c'est pas pour aller, du coup, à l'inverse en disant que c'est les joueurs qui sont en train d'exploser, de, mais il y a, il y a malgré tout, il y a une progression qui est en train d'arriver chez pas mal de leurs joueurs de troisième année, notamment. Donc, tu on parlait de Jeffrey Simon sur la ligne, euh, l'intérieur de la ligne défensive. On peut aussi parler euh, parler du safety Hooker euh, Amani de, de son prénom qui est en troisième année et qui pareil est en train de réaliser une très très grosse saison au point que euh, actuellement je, je me demande si la paire de safety euh, Kevin Biard Amani Hooker est pas la meilleure de la ligue ou en tout cas une des toutes meilleures hein, vu, vu les prestations qui sont en train d'enchaîner donc voilà ils ont plusieurs il y a aussi euh, au poste de Linebacker Brown ils ont ils ont plusieurs joueurs de la classe notamment de la classe draft 2019 qui sont en train de euh, d'arriver à maturité au bout de trois ans. Et je pense que ça, plus le système euh, qui finalement continue à être en place depuis un petit moment, avec des joueurs qui arrivent à maturité dans ce même système, bah, peut-être que toutes les pièces sont en train de, de s'emboîter. il y a les a Moi, j'étais un peu sceptique sur les arrivées de vétérans du Pry, des Nico Autry, euh, Jack Rabbit, notre ami Jack Rabbit, euh, ouais. Jenner Jenkins, j'étais Jen un ouais. peu sceptique, mais malgré tout, ils apportent leur expérience dans la Ligue euh, C'est quand même des joueurs qui en sont à quasiment 7, 8, 9 saisons euh, dans la Ligue, euh, qui sont peut-être pas des grandes stars, mais qui, qui voilà, apportent cette régularité, cette solidité. Donc euh, ouais, Je, je trouve qu'en fait, toutes les pièces sont en train de s'emboîter, à la fois le système, à la fois la progression euh, individuelle. Tout est en train de, de prendre une belle tournure. Euh, comme Lucas, je ne pense pas qu'ils aient ce niveau-là sur tous les matchs de la saison. Maintenant, ils n'ont pas non plus besoin de l'avoir forcément sur tout le niveau de la saison, euh, si l'attaque fonctionne aussi. donc euh...
2: Moi, je suis content, je suis un peu entre les deux parce que euh, j'étais confiant dans la défense des Titans au début de la saison et on avait un peu ri de moi dans les previews, je me souviens. Euh, mm -hmm. On m'avait dit, oui, ils se sont affaiblis, etc. Euh, mais c'est vrai que ces dernières semaines, je m'y attendais pas autant, mais Jeffrey Simmons, c'est quand même vraiment en train de devenir un sacré joueur là, avec ses trois sacs et puis il a une, une présence sur la ligne qui est, qui est assez euh, terrifiante. Euh, J'ai vu Lucas faire la moue au niveau de l'attaque. C'est vrai que pour l'instant, il gagne grâce à la défense, ce qui n'était pas forcément attendu, et l'attaque, pour le coup, elle est poussive
0: ils font je crois moins de 200 yards sur ce match euh, franchement c'est c'est voilà c'est poussif forcément il manque il manque Henry il faut se réadapter mmh. et euh, Brown ne fait pas un grand match il a il a deux drops qui tuent des drives sur des troisièmes tentatives euh, qui sont qui sont qui sont euh difficile pour pour cette attaque euh, voilà je, je trouve que cette attaque elle a été très moyenne et c'est le moins qu'on puisse dire et du coup ils gagnent grâce à cette défense après tant mieux tant mieux il va il va falloir qu'ils trouvent des moyens de gagner sans Henry ils sont en train d'en trouver et euh, voilà cette défense elle fera peut-être pas des matchs euh, tout le temps comme ça mais cette attaque ne fera peut-être aussi pas des matchs tout le temps comme ça maintenant voilà on parlait de Julio Jones euh, jeudi euh, Alain j'ai je, trouvé qu'il a été un petit peu meilleur que ce qu'on mmh. a vu même s'il a été un petit peu discret donc euh, voilà il va falloir il va falloir que cette attaque soit quand même meilleure parce que Raph l'a dit et, et je, je suis assez d'accord, ils vont certainement pas faire euh, des, des performances défensives comme celle-ci toutes les semaines, donc l'attaque va devoir être un petit peu meilleure, mais bon, cette victoire, elle est prise, et puis on passe à autre chose, donc euh, c'est donc, euh, bien, quoi.
2: Oui, 194 yards seulement en attaque. En effet, j'espère que ça va pas leur arriver toutes les semaines, en fait
1: Non, non. Après, euh, comme a commencé à le dire Lucas, c'est aussi le premier match, euh, le début de la vie, j'ai envie de dire, sur Derrick Henry. Il faut, faut aussi s'y adapter malgré tout. Mm. Euh, Jusque-là, sur ce début de saison, euh, leur attaque leur avait fait aussi gagner des matchs. Alors certes, avec Henry, mais je pense que voilà, ils sont capables de, de trouver des... Euh, de trouver peut-être pas, pas un remplaçant et pas avoir le même rendement, mais disons que la prestation-là m'a pas inquiété outre mesure face à une défense des Rams qui est aussi quand même malgré tout costaud et euh, ils ont de l'avance en AFC Sud enfin euh, bon je pense qu'il ouais. euh, y a le temps de se roder, quoi le, leurs trois coureurs euh, sur ce match c'est euh, Donta Foreman Jeremy McNichols et Adrian Peterson euh,
2: Foreman et Peterson c'est signé dans la semaine hein. C'est des mmh. mecs qui sont arrivés vraiment au dernier moment, mais qui, en effet, il pourrait leur falloir un petit peu de temps. Euh, du côté des Rams, ju juste, je me demandais, parce qu'il y a ce, cette interception de Matt Stafford, alors qu'il est à deux doigts de prendre un safety et qu'il la balance n'importe comment. Est-ce qu'il y a un, un pari entre les quarterbacks, genre le premier qui prend un safety à un gage, et que du coup, mmh. les mecs sont en panique dès qu'il y a un truc dans la head zone Parce que... Euh...
0: C'est vrai que des fois, des fois il y a des décisions. Alors bien sûr, on n'est pas quoi on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, mais il y a des décisions qui sont un petit peu, qui sont un petit peu surprenantes. Surtout que bon, alors là, ils ont montré le ralenti, ça aurait pas été un safety parce que le forward progresse, mais bon, c'est vrai qu'on pouvait, on pouvait s'imaginer qu'il avait un safety. Mais comme on dit et comme on l'a dit la semaine dernière, des fois, un safety c'est peut-être mieux que que, ce, que que cette interception. Il y a aussi des fois des sacs. On, on en parlera peut-être, mais Josh Allen qui évite un sac et qui envoie une interception, des fois, c'est des décisions un peu compliquées.
2: Je, je, tu te rends compte, t'as vu Raphaël, il arrive dans l'émission cette année et il insinue que depuis notre canapé, on n'est ca pas capable de juger ce que c'est d'avoir <rire> un mec de 130 kilos qui te fonce dessus devant 80 000 spectateurs. Quoi. Non mais ça fait euh... 10 ans qu'on parle dans un micro, je pense qu'on peut tout à fait savoir ce que Matt Stafford a vécu, non je... Raphaël t'es pas d'accord. Oui,
1: oui, oui. Non, mais je... On, on, je suis, suis d'accord, on peut. Et puis en vrai, euh, Stafford il a toujours fait des petites boulettes dans sa carrière. Je veux dire, c'est pas non oui. plus un quarterback qui a été d'une propreté jusque-là. Donc moi perso, je suis pas très étonné de le voir faire quelques bêtises par moment. Quoi.
2: Pour être plus sérieux, c'est la, la deuxième défaite des Rams, euh, ça arrive, des matchs sans. Sont... Euh, Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte
1: dans ce match? L'intérieur de la ligne peut-être qui a été un peu en difficulté. Euh, autant leur perte de tackle, euh, Whisworth, euh, Avenstein, c'est du bon niveau, il n'y a pas trop de problème. On voit que, quelquefois, ils prennent l'eau euh, au niveau du centre de la ligne. Bon, il faudrait, faudrait surveiller ça parce qu'en NFC, il y a quand même en plus quelques gros, bons pass rusher depuis le centre de la ligne. Donc, euh, ouais. voilà. Après, bon, je pense qu'ils ont encore un peu... Enfin, euh, c'est... Euh, tout n'est pas fini
0: après ça, quoi, je veux dire. Non,
2: non, mais le, le centre de la ligne, Lucas, je partage.
0: Ouais, ouais, puis c'est un doux euphémisme quand même qu'ils ont pris un petit peu le bouillon. Ils ont, ils ont vraiment, ils ont vraiment été à la rue complet durant une mi-temps, En deuxième mi-temps, Sean McVeigh a essayé un petit peu de faire bouger Stafford pour pour lui éviter de se faire saquer. Euh, en effet, il faut pas que ça soit comme ça toutes les semaines. Alors après, non. oui, il y, a toujours, il y a toujours des choses autour. L'attaque voilà, devrait fonctionner un petit peu mieux quand même, mais, mais c'est à, à surveiller. Après, la défense fait son travail, mine de rien. Donc donc, non, il n'y a, a pas de motif d'inquiétude totale pour les Rams. Mais quand même, sur ce match, ils sont largement dominés et la, défa la défaite est largement méritée.
2: Je, je vais, je, c'est en aparté hein, mais j'ai un petit peu peur à chaque fois que Lucas parle parce que je sens que sa connexion aujourd'hui est pas tout à fait en forme il y a des moments où il bouge assez lentement j'ai l'impression de voir Ben burger qui sort de la poche tu <rire> sais il y a des sortes de lag comme ça c'est assez étrange enfin, c'est ça euh, qui est aussi Ouais, je sens que ça tient à un fil. Là, on est vraiment à peu de choses. On passe au 49ers, 17, Cardinals, 31. Pas de Kyler Murray, pas de Deandre Hopkins. Arizona, pourtant, a mené 14-0 dès le premier quart pour ne plus rien lâcher. Colt McCoy termine à 22 sur 26, 249 yards, un touchdown. Quand ton équipe gagne de manière aussi convaincante sans ses stars, c'est quand même la preuve ultime que ça tourne, que tout le monde a saisi le système et que ça déroule. Là, Raphaël pour les Cardinals.
1: Oui, oui, clairement, euh, on avait dit après d'ailleurs leur leur défaite qu'on n'était pas très inquiet parce que ce qu'ils avaient montré jusque-là cette saison montrait que c'était bien construit, que c'était une équipe euh, sérieuse et redoutable. Et là, bah, la confirmation en est. Enfin, je, comme tu dis, gagner sans ton quarterback numéro un euh, et en plus quand on voit ce qu'il sait faire dans cette attaque, comme il a conduit avec sa, sa capacité à être euh, presque une double menace, au centre d'Andre Hopkins. Euh, ouais, moi, moi, c'est vraiment une victoire pour moi, une victoire comme, enfin, euh, comme disent, ouais, ouais, as, euh, pardon, j'en je, perds mes mots, mais une victoire assez importante qui monte la valeur de cette équipe. Euh, les progrès du coaching staff hein, parce qu'il y avait des doutes malgré tout sur Kingsbury là il montre que son système est arrivé peut-être à un niveau de rodage aussi où euh, maintenant ça, ça peut rouler en changeant des pièces comme ça euh, non pour moi c'est une, une super perf euh, en défense, en attaque euh, il, il confirme, pour moi les, les Cardinals confirment leur statut de prétendant en NFC Lucas euh, ça, ça a déroulé en effet parce que même la défense
2: a été très très bonne
0: oui, même la défense a été très très bonne. On se rappelle que c'est le deuxième match entre ces deux équipes et que le premier s'était fini en 10-17, on en avait parlé jeudi, et qu'ils avaient eu un petit peu de mal face aux 49ers et que là, ils ont quasiment eu aucun mal, même avec Colt McCoy. Euh, voilà, comme le disait Raf, le coach a fait en sorte de mettre son quarterback remplaçant dans des très bonnes dispositions. Euh, c'est aussi pour ce genre de match que Colt McCoy est encore dans la ligue parce qu'il est capable de venir, de ne pas faire d énormément d'erreurs. Alors, il ne va pas forcément faire gagner un match, mais il va éviter à son équipe de le perdre. Euh, quand il y a une, un système autour et quand il y a des joueurs comme ça même sans Hopkins euh, ben forcément ça va fonctionner et puis après du côté des 49 j'ai l'impression qu'on s'est vraiment tiré une balle dans le pied quand je, tirais, quand je regardais ce match je me disais bon Allez, Arizona, ils sont, ils sont en difficulté parce qu'il manque ces joueurs-là, euh, les 49ers vont faire l'effort et puis euh, un fumble, deux fumbles et puis en fait, ils reviennent jamais et, euh, et, et ils, sont, ils ont gagné aucun match à domicile, les 49ers ils sont à 0-4 je crois, euh, ils ont même plus l'excuse des blessures cette année euh, parce que George Kittle était de retour, Enfin voilà, c'est vrai qu'Arizona euh, fait un match très sérieux et mérite de l'emporter et de l'autre côté, les 49ers, c'est de plus en plus inquiétant.
2: Juste pour finir sur Arizona, c'est un des rares favoris qui lève les doutes cette année qui vraiment est, est à 8-1 donc ça va être le meilleur bilan de la mmh. NFL euh, et sur lequel on
1: n'a pas trop de doutes. Non, non. Moi, moi je suis d'accord sur la question de doute. Alors après, tu, tu pourras toujours en avoir au, au moment des playoffs parce que mmh. ça sera leur premier playoff avec Murray, Kingsbury, tout ça. Donc euh, voilà, là, on aura plus de réponses. Mais clairement, après neuf matchs, euh, on voit que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de points faibles, qui a une défense qui a vraiment progressé, des ajouts... Euh, là, il y a eu le retour sur la ligne offensive de Rodney Hudson. Bah, ça s'est vu directement. Il n'y avait pas d'erreur sur les snaps comme il y a pu avoir ces dernières semaines quand, euh, quand il n'était pas là. Le sang, euh, ses gardes à, à ses côtés en ont profité pour euh, améliorer leur niveau. Donc Moi, je, quand je les vois depuis neuf matchs, euh, j'ai pas de doute sur le, leur niveau jusqu'à la fin de saison. Alors Après, ils peuvent perdre des matchs et ils en mmh. perdront peut-être. Mais euh... non, mais il y a un fond de jeu. quoi. Ouais, Pour moi, il y a, il y a vraiment une identité. Et en plus, même j'ai envie de dire un fond de jeu qui est capable de changer parce que là, ils font quand même 39 courses de mémoire. Euh, ils ont, enfin ils envoient beaucoup de beaucoup de portée, euh, ce qui n'est pas dans leur euh, habitude
2: 30... ouais 39 courses 27 cette passe
1: ouais tu vois c'est pas leur habitude première et, euh, et je trouve ça d'autant plus euh, remarquable à ce niveau-là c'est parce que Kelly leur n'est pas là ils ont dit on passe par le sol ils, ils ont réussi à passer au sol euh, donc euh, non, non moi je suis assez convaincu clairement ouais.
2: puis leur playmaker était là un Buda Baker une interception lord Jones sans sac enfin ouais. voilà tout le monde tout tout ce qui doit être là et tout ce qui doit marcher marche à San Francisco, par contre, euh, tu l'as un peu évoqué, Lucas, ça se passe pas très bien. George Kittle était de retour, Brandon Ayuk était là. Et Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, le contre-exemple est terrible parce que les Niners, depuis presque trois ans, disent « oui, on a des blessures, oui, c'est à cause de ceci, oui, c'est à cause de cela ». Là, ils ont joué une équipe qui n'avait pas son, leur quarterback le numéro un, leur receveur numéro un et qui a gagné quand même en ayant des principes qu'ils ont respectés. Alors qu'à l'inverse, on dirait que les Niners, qui avaient des principes et un fond de jeu il y a deux ans, régressent.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, ben, en effet. En tout cas, je ne sais pas qui régresse mais c'est vrai que bah, ben, ils sont au même niveau que les années précédentes. Mais ils ont plus ces excuses des blessures. Et du coup, bah, ben, c'est vrai que ça fait un niveau où on se questionne. On se dit, mais. Quel est le vrai niveau de cette équipe ou en tout cas est-ce que est qu'on les a pas vus trop beaux parce que oui il y a des très bons joueurs genre Skittle dépasse les 100 yards je crois mais il fait un fumble euh, alors la défaite est pas de, de sa faute mais je crois qu'Ayouk fait un fumble aussi en tout cas il y a un deuxième fumble qui est qui est très coûteux en deuxième en première période euh, et, et pour moi c'est ce qui fait euh, c'est ce qui fait tourner ce match parce que en début de match mine de rien l'attaque avance un petit peu euh, Garo Polo est pas est pas pas si mauvais que ça. L'attaque arrive à avancer, mais en effet, il n'y a plus ses il y a plus il n'y a, a plus le jeu au sol. On a toujours dit ou en tout cas on a souvent répété qu'on a l'impression que n'importe qui peut être derrière cette ligne et, mm -hmm. et ça marcherait. Et puis finalement euh, Elijah Ma Mike, Mitchell pardon le, le, le rookie est pas mauvais, mais mais il est pas peut-être pas aussi bon qu'on l'espérait derrière cette fameuse ligne avec avec ce run block. Euh, donc au final, c'est vrai que les 49ers, dans une division en plus qui n'est qui est, qui est pas, vraiment pas évidente, ben, ils, sont, ils sont très inquiétants. Et puis en plus, moi, je les avais vus au Super Bowl cette année, autant vous dire que je pense que c'est un long shot, comme on dit en anglais. Hein. C'est ça,
1: ça arrive, ça arrive. Tu verras au fur et à mesure des années. Je pense qu'il y, y a aussi quand même un souci. Donc euh, Là, Lucas a parlé offensivement, mais même défensivement, ils n'ont plus euh, cette, cette sorte d'identité, cette capacité qu'ils avaient, euh, notamment il y a deux ans ou, ou au moment du Super Bowl. Euh, ils n'ont plus cette ligne défensive dominante qui rendait la vie beaucoup plus simple aux au cornerbacks euh, des, des 9 ers Et à mon avis, c'est là où tu arrives à avoir un petit souci, c'est que les cornerbacks des ne sont pas des joueurs ultra dominants et des super cornerbacks. Ils étaient aidés par un, une ligne défensive qui abattait un boulot monstrueux. Maintenant qu'elle est un peu plus en difficulté, bah, ça se, re, ça se ressent aussi euh, du, de ce côté-là. Donc, entre ça et un staff offensif un peu perdu, euh, c'est vrai que c'est, assez morose et les questions se, les questions se posent. Alors, je pense pas que Kyle Shannon soit en, moi, je ne le crois pas en danger parce qu'à partir du moment où cette saison, ils ont tout mis sur Trilence, je vois pas la franchise s'en débarrasser, mettre un nouveau coach tout de suite qui va devoir faire avec Trey Lens et lui dire, bah débrouille-toi avec ce quadrille à claque qui a été choisi. Donc, je pense que Shannon a encore un peu de répit, mais euh, bon. Le, le temps pourrait... En tout cas, oui, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on commence
2: sérieusement à le remettre en question depuis, euh, depuis qu'il a pris les, les commandes de cette équipe on parlait de surprise il n'y en a probablement pas de plus grosse que celle-là Jaguars 9 Bills 6 c'est quand même l'énorme surprise Alors, sur le fond ou la forme hein, je crois d'ailleurs est-ce euh, que euh, les Bills sont si forts que ça depuis le début de la saison j'ai l'impression qu'il y a un doute sur leur attaque euh, et qu'ils ont fait tout sauf le lever en l'occurrence euh, là-dessus Lucas
0: je, je, bah, je suis encore choqué de ce match je suis encore choqué, c'est de ce qui s'est passé ou peut-être de ce qui s'est pas passé, peut-être. Et, et ce qui est le plus choquant, c'est peut-être que c'est peut-être pas la plus grosse surprise de la semaine. On en parlera après, mais pour moi, il y a une surprise encore plus grosse, dans, surtout dans, dans le fond. Bref, euh, est-ce que les Bills sont aussi forts Ça, ben, La semaine dernière, on le disait déjà, ils avaient eu du mal face à Miami et à l'expérience, ils s'en étaient sortis en fin de rencontre. Mais c'est vrai que cette attaque, alors mmh. c'est bizarre de le dire parce que parce que c'est c'est l'attaque qui était devant avec le plus qui marquait le plus de points de la ligue euh, avant ce match-là. Mais cette attaque, elle nous Convainc pas cette année pas autant que l'année dernière. Diggs n'est pas, euh, pas forcément aussi fort que l'année dernière, euh, Allen est peut-être un petit peu plus en dedans, et du coup ça donne des, des, des matchs comme ça. Alors la défense est toujours aussi présente, parce que mine de rien elle, 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 elle mmh. maintient l'équipe adverse qui a 9 points, mais, mais quand on ne marque que 6 points ça devient compliqué. Oui.
2: Et Raphaël, moi j'allais te poser une question, c'est que tu, tu fais partie de ceux qui pensent que le jeu au sol n'est pas essentiel. Mais est-ce que ça ne devient pas problématique de ne pas en avoir du tout et d'être aussi unidimensionnel Ils ont 47 passes pour 14 courses dans un match qui se joue à 3 points. Euh, Josh Allen est sous pression sur 39% des snaps et du coup, tu n'as aucune solution de rechange. Ils ont David Singletary qui est à 16 yards.
1: Ouais, après, euh, au-delà au de... <rire> de la blague ou pas, le jeu, essentiel, le jeu de course est essentiel. Mais je, pour moi, un des problèmes, c'est que. Oui, tu peux donner plus de portée à des villes, à single mais derrière cette ligne offensive, je le vois pas faire beaucoup. Enfin, je vois pas, je suis pas sûr qu'il apporterait beaucoup plus de solutions et de gains ah en fait. Après, quand je dis qu'il y a un problème avec le jeu au sol, ça peut être la, c est c est la ligne et les coureurs. Pour hein, moi, en global. fait, il est le, le problème. Il est plutôt là sur le, le centre de la ligne encore une fois et sur cette ligne offensive qui confirme pas sa progression de l'an dernier. Je, je la vois même plutôt reléchée par rapport à l'an dernier. Et je trouve qu'elle est, elle est vraiment pas bonne pour la course. Elle est en difficulté cette saison contre la passe. Et à mon sens, c'est peut-être plus là que la différence se fait cette saison que sur le jeu de course qui, euh, qui l'an dernier, pareil, n'était pas, pas beaucoup utilisé, qui a pas empêché Buffalo de, de cartonner dans le jeu aérien, tu vois. Et, euh, et en début, donc pour moi, clairement, le problème à Buffalo actuellement, il est offensif euh, sur la défense comme Lucas l a dit ils prennent ils prennent 9 points enfin euh, il y a un moment qu'est-ce que tu veux dire à la défense en prenant 9 points je je vois pas très bien ce qu'on lui reproche. Donc le problème offensif, je moi à titre personnel, je suis pas certain que ce soit le euh, je pense que c'est plus le, le problème de la ligne offensive qu'un manque de, euh, de talent dans le jeu au sol. Après, j'entends je, 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 que je peux me planter. Et, euh, ouais, mais après, c'est cohérent. Hein, ils prennent aussi, c'est ce que je disais, les sous c'est bah, quasiment ça, 40% des snaps, toute la euh, ligne offensive a pris l'eau. Et, et peut-être que Josh Allen était aussi un peu en sur-régime l'an dernier, malgré tout à la passe. Euh, voilà. Si tu fais un delta entre sa deuxième année et sa troisième année, peut-être qu'il est plus au milieu et que bah, quand sa ligne offensive euh, est en difficulté aussi, ça devient un peu plus compliqué pour tout le monde.
2: Lucas, la ligne offensive, clé de clé de cette attaque
0: Peut-être, ouais, peut-être la clé de cette attaque, certainement. Bah, en tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'elle progresse. Après, euh, on se les imaginait euh, partir avec la division... Euh assez facilement mais... euh, finalement euh, bon, on en parlera plus tard mais ils sont plus qu'un match derrière les Patriots ils auront deux matchs devant. Face à New... de devant pardon ils ont quatre matchs devant les Patriots ils ont deux matchs encore à jouer contre contre New England en, en fin de saison euh, je suis curieux je suis curieux de voir ces matchs parce que parce qu'il y a peut-être pas autant d'écart entre ces deux équipes pour l'instant et c'est vrai que je suis assez d'accord je faisais partie des, des gens qui qui demandaient à Josh Allen de la confirmation cette saison et si le, les quelques premiers matchs m'ont donné tort, bah finalement, pour l'instant, euh, on se retrouve un petit peu à la moyenne. Donc, et je parle du Josh Allen euh, du côté des Bills, bien entendu.
2: Évidemment. Euh, il est à 17 jeunes pour 5 interceptions. Statistiquement, il est, il est très, très mmh. bien. Mais c'est vrai que dans de, l'impression... Depuis
1: 2-3 semaines, c'est ouais, très dans,
2: moyen quand même. Dans l'impression, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, les Jaguars, donc, sont les vainqueurs de ce match. Euh, Est-ce que c'est une équipe qui progresse Ils avaient volé deux ballons avant ce match sur l'ensemble de la saison, ils en ont volé trois dans celui-là. Euh, Josh Allen, donc leur Josh Allen, le linebacker, a été incroyable. Un sac, une interception, un fumble recouvert. Donc, c'est évidemment une victoire défensive. Hein. On ne va pas faire semblant que la table qui a été flamboyante non plus. Euh, donc, est-ce qu'il y a un progrès Est-ce qu'il y a un espoir Est-ce que c'est un coup d'un soir
1: <rire> Je ne vois pas beaucoup de progrès à titre personnel. Hein. Offensivement, j'ai trouvé ça encore très pauvre. Avec quelques ratés de Trevor Lawrence... Euh sur des receveurs assez esselés qui auraient pu tuer le match un peu plus facilement. Défensivement, euh, oui, on peut dire que c'est un problème parce qu'ils prennent que 6 points. Maintenant, je suis pas sûr que la semaine prochaine, ils, ils prennent pas 30 points contre la, la prochaine équipe qu'ils rencontrent. Quoi. Je ne ouais. suis pas ultra convaincu par ça. Après, par contre, là où ça peut être un, un, un momentum, on va dire, c'est qu'Urban Meyer, ça peut le, re, euh, remer, euh, comment dire, le renforcer vis-à-vis -vis de ses joueurs et ça peut peut-être créer quelque chose, une dynamique par contre psychologique mental qui fait que l'équipe qui avait, qui donnait peut-être l'impression d'être partie un peu de travers avec l'histoire le, le, urban meyer là se ressente sur le terrain et on repart sur un bon truc peut-être
2: oui puis il faut dire que à côté des Raiders, maintenant plus personne n'a l'air dysfonctionnel donc, <rire> euh, urban meyer est renforcé depuis deux semaines hein, sur tous les plans euh, Lucas est ce que tu vois de l'espoir bon, moi je dédouanerais un poil Trevor Lawrence au sens où il n'y a pas énormément de sims non plus hein. c'est Dan, Ar Dan Arnold le receveur le plus productif ça situe un peu le niveau du groupe et il n'a pas perdu de ballon
0: voilà, voilà, en fait, je, 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 je trouvais Rafa un petit peu dur dans le sens où il n'y avait pas de progrès. L'équipe part tellement de loin que je trouve qu'il y a quand même du progrès. Maintenant, c'est vrai que le progrès ne saute pas aux yeux, mais la défense est quand même mieux. Alors, c'est vrai qu'ils ne prendront pas que 6 points toutes les semaines, mais euh, cette défense était très mauvaise et, euh, et, et elle peut devenir une défense moyenne. Elle ne prend que 6 points. Il y a des joueurs... On, on rigole avec Josh Allen, mais mine de rien, il ne faut pas oublier qu'il fait quand même un super match. C'est peut-être son meilleur match en carrière. Euh, c'est un joueur qu'on attendait. Et, et il est en train de... En tout cas, il a Explosé, il a montré quel genre de performance il pouvait faire. Maintenant, il va falloir qu'il confirme. Mais, mais quoi qu'il arrive, c'est une belle progression. Il y a d'autres joueurs dans cette équipe avec avec Tyven Bryan Il y a, il y a voilà dans, dans cette défense notamment. Donc, je pense que la défense va un petit peu mieux. Après, en attaque, c'est vrai que la progression de Trevor Lawrence, c'est qu'il n'a pas perdu de ballon. Euh, c'est quand on dit ça, on a tout dit quoi. C'est vrai qu'il est il est il, il convainc toujours pas.
1: Bah, et puis après, il y a tout à construire autour. Hein, donc... Ouais, je, je, je suis d'accord. Il manque de cible, mais enfin là, il a quand même lancé enfin, rater des lancers où ses cibles sont toutes seules. Donc, euh, mmh. c'est un peu, pour moi, le B à bas euh. Après, attention, ça ne veut pas dire que... Ça y est, il faut déjà dire que c'est un bust et tout. Hein. Ah c'est n'est pas du tout ce qu'on qu dit. Mais bon, depuis le début de la saison, moi, je trouve pas que Trevor Loren s'est progressé. Ça m'embête un petit peu. Voilà. Oui, mais, oui, mais il a gagné. C'est là-dessus qu'on juge les quarterbacks. Lucas, tu voulais dire?
2: Please.
0: Ouais, juste signaler. On n'en a pas parlé sur les listes mais ils ont quand même 118 yards de pénalité. Euh, et ça a été un petit peu une constante sur des équipes qui ont mmh. perdu cette semaine, puisque les Rams aussi avaient 115 yards. Euh, quand on, quand on prend plus de 100 yards de pénalité, c'est vrai mmh. que peu importe l'adversaire, c'est difficile de gagner.
2: C'est vrai. Bengals, 16, Brands, 41. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Beckham part, tout le monde est libéré, il gagne. Je suis content, j'y avais fait allusion dans le fauteuil je n'ai pas pronostiqué sur eux, mais j'avais dit attention parce que ça sent le match où ils vont, où ils vont être libérés parce que Beckham, plus à, notamment Beckham et mais en fait, on a vu un truc qu'on sait depuis trois ans, quoi. c'est-à-dire que jeu au sol, Muffield qui peut distribuer sans avoir à se préoccuper de savoir si l'autre va faire la tronche ou pas, tout le monde bosse, tout le monde fait son truc et ça marche.
0: Je, je, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment. Euh, j'ai pas l'impression que le fait que Beckham soit là ou quand il était là, euh, cannibalisait vraiment cette attaque. Euh, il, alors moi, je alors certes, il y avait un super joueur qui était pas utilisé et donc du coup, ça pouvait être frustrant pour euh, les gens qui regardaient, les supporters et tout ça. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient moins donné de ballon à Nick Chubb ces derniers matchs, ces derniers matchs pardon ou l'année dernière parce que Beckham était là. Alors je dis pas, je dis pas
2: qu'ils ont donné moins de ballons. Je dis que ils savaient qu'ils allaient entendre Beckham leur gueuler dessus s'ils n'avaient pas le ballon. Et que ça c'est toujours énervant de jouer comme ça. Et c'est toujours plus agréable de jouer dans une équipe où chacun accepte son rôle.
0: Ouais, je, 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 oui, oui, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Maintenant, ce euh, je, je, c'est pas forcément la conclusion que je tire de ce match, mais c'est un peu… En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est une des premières fois de la saison que l'équipe fait un match complet des deux côtés du ballon. Mmh. On en parlait jeudi. Il y avait souvent eu la défense qui était bonne et l'attaque non. L'attaque qui était bonne et la défense non. Ce match-là, il, il y a une bonne défense et une bonne attaque. Et, et cette équipe, elle est bonne quand elle joue comme ça. Et donc, du coup, ça donne une victoire. Et, et, et s'ils si jouaient comme ça tout le temps, ça pourrait être très dangereux.
2: C'est vrai que, euh, tu as totalement raison, c'est sur le côté match plein, euh, Raphaël. Ils ont été là euh, des deux côtés. Euh, il y a vraiment un, un match complet. Le, le score le montre, hein, de toute façon. Oui, oui,
1: euh, ils ont. c'est clairement la prestation qu'on attendait un peu des Bruns en les hypant et en les mettant presque dans notre top 10 power ranking d'avant-saison. En fait, C'était ça qu'on attendait parce que on avait une attaque qui progressait ces dernières saisons on avait une défense qui s'était renforcée pendant l'intersaison et donc on attendait ce, cette performance là Bon, elle arrive peut-être plus tardivement que ce à quoi on, on pensait mais oui oui c'était ça euh, la ligne défensive a été absolument monstrueuse en, en mettant la pression constamment à Joe Bureau et qui pourtant Joe Bureau est, est un des jeunes quarterbacks qui gère le mieux sa poche et qui est le plus à l'aise là-dedans et là ils l'ont vraiment mis en difficulté là-dessus donc c'est pas une mince affaire euh, et puis sur, sur l'attaque, euh, factuellement d'ailleurs les, les stats te donnent raison, hein, quand, quand Odell Beckham est pas sur le terrain, l'attaque des Browns euh, est, est plus performante dans quasiment toutes les statistiques, hum, si ce n'est euh, Baker Mayfield lance plus d'interceptions en, en pourcentage quand il n'y a pas Odell Beckham sur le terrain, mais globalement euh, le, tout le reste, les yards gagnés, les machins sont, sont meilleurs sans lui, donc peut-être qu'il y a un effet, euh, après quoi qu'il quoi qu'il arrive, encore une fois on a... On a vu que réellement ce qui fait la force de cette attaque c'est cette ligne offensive et, et Nick Chubb, c'est mm. quand ils arrivent à installer ce jeu au sol, ils deviennent très 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 durs à, à... enfin on a quand même des, des actions où on voit les, les linemen offensifs de de Cleveland monter sur deux trois niveaux aller chercher le linebacker adverse quasiment euh, le mettre à, de côté pour que Nick Chubb passe et Nick Chubb euh, après contact est un des meilleurs coureurs de la ligue, enfin donc ils ont enfin réussi à mettre tous ces ingrédients-là euh, en place. Euh, maintenant, faut il faut qu'ils continuent sur cette dynamique et pas qu'ils retombent dans, dans les travers euh, du début de saison. Oui, après, de toute façon, je parle de Beckham parce que c'est l'actu, mais ça reste
2: évidemment une équipe basée sur le jeu au sol et mm. qui, qui vit avec ça. Euh, et, et je rejoins, je sais plus du coup, mais euh, clairement, c'est la performance défensive qui est le plus notable pour moi. Il y a eu toute cette pression. Et puis, il y a aussi Dan Zellward et Greg Newsom qui font des bons matchs. Mm. Euh, Jamar Chase limité à 49 yards. Euh, donc, c'est vraiment une belle performance, très complète, euh, parce que c'est vrai que ces défensifs bas, qui sont prometteurs, mais c'est pareil, je, je trouve qu'ils étaient aussi euh, assez irréguliers et là, d'avoir un match très complet de leur part, qui, complète, qui, qui va avec ce pass rush redoutable. Enfin, voilà, il y a tout ce qu'on attendait. Donc, on a retrouvé les Brands, en tout cas au moins le, le temps d'une soirée. Du côté des Bengals, ça fait deux défaites de suite, Jets et Brands. Est-ce qu'il y a euh, des, des choses euh, qui poussent à s'inquiéter Mathieu, euh, qui est euh, dans la rédaction, euh, disait sur le chat, c'est une équipe qui n'est pas encore en mûre. Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ça
0: oui, c'est vrai. Moi, moi, ce qui m'inquiète et j'en ai parlé jeudi et ça s'est confirmé dimanche, c'est que si on enlève les jeux explosifs de cette équipe, les jeux de, de les, les longs jeux euh, de cette attaque, l'attaque elle devient euh, elle devient un peu plus facile à gérer. Alors c'est facile à dire d'enlever les, les jeux explosifs, mais je crois que le jeu le plus long ce, cette semaine, c'est 21 yards, euh, là où on les a vus souvent cette cette année. Envoyer des longs ballons, notamment à Jamar Chase, qui a été bien, qui a été bien muselé. Et du coup, quand on enlève ça, bah, du coup, c'est vrai que cette attaque, elle redevient un petit peu plus ordinaire. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il, il leur faut trouver une manière de, d'avoir de, de la constance dans leur avancée. Et quand le, le jeu en profondeur est, est bien coupé par, par, par les défenses, trouver le, le moyen d'avancer régulièrement et, et de manière constante.
1: Raphaël ouais je, je non effectivement je trouve la question le, le, le point de vue sur la, la maturité est sans doute un peu vrai ils ont eu un début un calendrier un peu peut-être facile au début où ils ont pu prendre des victoires face à des équipes un peu plus faibles là ça piétine un peu euh, ce qui est certain c'est que quand après c'est pas non plus j'ai envie de dire que c'est pas les premiers à perdre quand leur quarterback prend l'eau et, oui. et sous pression constante est, ça reste malgré tout une des clés dans le football américain pour pour l'emporter euh, cette ligne offensive elle avait progressé c'est enfin en début de saison au point qu'on dise bah ils avaient bien fait de passer à côté de Penissuel pour prendre pour prendre de, de James là ils sont un peu plus en difficulté euh, bon je je suis pas certain que ça leur arrivera tous les matchs d'être en difficulté comme ça sur la ligne offensive et donc ça donnera aussi plus de temps à Burrow et Chase donc je ouais j'entends je, je, aussi l'argument la, des des jeux explosifs mais forcément n'as plus le temps de les faire quand tu prends l'eau quand tu prends l'eau euh, la pression tu t'as pas le temps de les, de les faire ces jeux explosifs donc euh, bon Lucas. moi je suis pas outre mesure inquiet hein, euh, je trouve que malgré tout ils progressent enfin...
0: en tout cas voilà. moi ce que je voulais dire c'est qu'on va le savoir puisqu'ils sont en, en, en semaine de repos je crois que cette semaine et, et après ils jouent les Raiders les Steelers et les Chargers donc euh, c'est sur ces trois semaines-là qu'on va voir s'ils vont aller en playoff mmh. ou pas hein, pour, pour moi
2: en effet. Et tant qu'on parle du futur, au moment où on se parle, petite nouvelle qui est tombée, qui pourrait être embêtante pour les Brands, euh, Nick Chubb testé positif au Covid. Ah. Euh, il est vacciné, donc il doit rendre deux tests euh, négatifs à 24 heures d'intervalle. Voilà. Maintenant, faut il faut qu'il arrive avant le, le prochain match. Donc ce sera pas dimanche. Créateur. Ouais, dimanche contre les 4. C'est
1: incroyable d'être. Euh... Je, je suis toujours fasciné comment les mecs sont positifs juste après les matchs et jamais avant
2: <rire> on se demande toujours en début de semaine c'est ouais, ouais, un peu de temps au cas où <rire> euh,
1: Chiefs Packers 13-7 pour les
2: Chiefs c'était les débuts de Jordan Love c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer 19 sur 34 190 yards d'un touchdown d'une interception 2 sur 12 sur les troisièmes tentatives c'était assez décevant comme
1: début Oui, oui, oui oui c'était assez décevant euh, il n'a pas, pas montré grand-chose, euh, il n'a pas fait de grosses bêtises, il n'y a, a pas eu de gros, gros gâchés, euh, mais effectivement, il n'a il pas trop montré ce pourquoi les Packers les avaient décidé de le prendre il y a, mmh. a deux drafts. Donc ouais, c'est sceptique sur, euh, sur tout ça, sur cette prestation. Sur euh... Parce que Lucas, on peut pas faire
2: des meilleures conditions pour débuter en théorie, c'est-à-dire qu'il a eu un an et demi de prépa derrière Aaron Rodgers, il a une équipe qui a gagné 7 matchs de suite, une défense qui limite les chiffres à 13 points,
0: c'est ça, c'est ça. Et puis c'est vrai que c'est vrai que parle beaucoup cette année des quarterback Rookie. Et puis ils ont cette excuse, en tout cas ce, 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 cette circonstance atténuante du fait qu'ils découvrent la NFL et tout ça. Lui, il a plus cette excuse-là. Tu l'as dit, il est, il est, il est, il est. Il suit. Alors on sait que Roger c'est peut-être pas forcément le mentor, mais en tout cas euh, on est dans la même salle que lui, on, on partage le même terrain que lui euh, on peut apprendre, ne serait-ce qu'en regardant. Et, et donc euh, donc euh, c'est vrai que il a été extrêmement décevant. En plus il joue une défense des Chiefs ce qui n'est pas la défense euh, la plus compliquée en NFL euh, et puis il s'est fait blitzer de tous les côtés il a eu beaucoup de mal à gérer ça euh, c'est vrai que vraiment pas rassurant euh, ce qu'on a vu euh, à propos de Jordan Love euh, dimanche
2: oui j'ai pas la stat sous les yeux mais de mémoire les, les chiffres sont jamais autant blitzés cette année hein. ça c'est euh, évidemment bon en tout cas euh, pour l'instant alors c'est très compliqué les règles Covid j'ai l'impression qu'elles changent toutes les deux secondes en NFL on en reparlera dans l'émission de jeudi parce que ce sera plus clair mais en fait Aaron Rodgers n'a pas besoin de rendre des tests négatifs pour revenir, parce qu'il a la maladie, donc il considère que qu'il développe les anticorps ou je ne sais pas quoi. Euh, donc, a priori, il pourrait être dispo dès le samedi et jouer sans s'entraîner. Mais on en reparlera dans l'émission de jeudi. J'ai appris okay. aujourd'hui qu'en fait, les joueurs qui étaient non vaccinés et at qui attrapaient le Covid n'avaient pas besoin de rendre des tests positifs pour revenir, des, des, des tests négatifs pour revenir en jeu. Ouais.
0: En, en tout cas, en tout cas, on parle de Jordan Love, mais pour moi, c'est Aaron Rodgers qui coûte le match. Enfin, ah bah oui. pas sa faute qui, qui... mais s'il mais est là, pour moi, je, et je pense que pour tout le monde, il y a, il y a peu de doute sur le fait qu'il y ait des grandes chances que les Packers gagnent.
2: Ah bah clairement, il coûte un match à son bon. équipe. Là, euh, oui, 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 oui. Parce ouais. que euh, l'attaque des Chiefs donc n'a pas perdu de ballon, c'est quand même une très bonne nouvelle pour la première fois de l'année. Euh, ouais, euh, mais on va prendre ça quoi, on va dire ça. Mais comme voilà, ça, mais... Il, il gagne que 237 yards, c'est assez dingue pour une équipe qui carbure autant depuis des années
1: quand même. <rire> Ouais, ouais, euh, comme tu dis, c'est assez compliqué. Euh, ouais, c'est ouais, surtout dans le jeu aérien, au final, hein, que, que ça pose question. Euh, on a encore vu pas mal d'erreurs de Mahomes, il perd pas de ballon, mais il y a une ou deux interceptions qui passent, notamment celle relâchée par Kevin King. Euh, pff, bon, normalement, ça doit faire interception quand même. Hein. Donc euh, oui, c'est n'est toujours pas ça pour les hommes d'un Dirid euh, Moi, Moi, je suis de plus en plus... Euh, pas inquiet, mais un peu gêné par la façon dont, dont Patrick Mahomes a de tout de suite reculer dès qu'il prend le snap et euh, essayer de, de bouger dans tous les sens parce qu'il est persuadé que la pression arrive alors que sa ligne offensive, objectivement, elle est pas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas une ligne offensive si horrible que ça. Hein. Je... Elle n'est pas
0: pire qu'avant, en tout cas.
1: Elle n'est pas pire que l'an dernier. Euh, pour moi, elle est même meilleure. Donc, euh... bon, je... pour moi, il a un vrai souci là, de, de gestion de sa poche. Et. Euh et il manque, et ça on l'avait dit en intersaison, pour moi il manque une, un vrai receveur numéro 2 dans cette équipe.
2: Je crois que je suis en train de vérifier, c'est son plus petit match en fait à 166 yards en ah bah, oui, saison oui, régulière, ça, ça c'est son, ouais. son plus petit match en carrière, il, il doit avoir que 3 ou 4 matchs à moins de 200 yards depuis, euh, depuis le début de sa carrière Patrick bah, Mahomes.
0: On a parlé de Jordan Love en disant qu'il ne fait pas un super match, euh, je crois que sur les statistiques, il a des meilleures statistiques que, que, que Patrick Mahomes, donc c'est dire à quel point euh, le match de Mahomes n'est pas évident.
2: Oui, c'est vrai, il y a plus de yards pour Jordan Love. C'est ouais, c'est incroyable hein, quand même cette rencontre. Ça devait être un sommet. Euh... Je pense que quand ils l'ont programmé au début de l'année, ils s'attendaient à autre chose, hein, quand même. Sur le, le Rogers Mahomes, waouh, wow. on a eu on a eu quelque chose de très différent. Euh, voilà pour ces affiches de la semaine, petite pause et tout le reste des matchs.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash
0: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows
2: full terms at mintmobile.com. Uh.
1: Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchandactu.com.
2: Allez, on continue avec cette semaine 9 en NFL et avec un match entre les Ravens et les Vikings. 34 à 31 pour les Ravens après prolongation. Baltimore a été mené de 14 points au début du dernier quart. Mais Baltimore n'a plus peur d'être mené, messieurs, euh, surtout avec une défense des Vikings rincée en fin de match. Euh, petite question qui va plaire à Raphaël. Attention, tu es attentif Arrête, assez, oui. Tu marques à une minute de la fin. Ta défense est rincée. Ton kicker est moins bon que celui de l'adversaire est-ce que tu transformes à un point pour aller en prolongation ou est-ce que tu donnes le ballon à tes playmakers pour tenter de passer devant sur une tentative à deux points
1: ah, la, la, la deuxième, a priori, la deuxième, écoute, euh, forcément, maintenant, euh, maintenant, c'est pas forcément, c'est même pas ce qui m'a le plus choqué dans, dans ce match, hein, de la bon, part de, des Vikings, tu vois. <rire> ça, ça c'est facile à faire a posteriori. C'est même pas ce qui m'a le plus choqué, je, je trouve que ils ont joué beaucoup plus conservateur justement en menant euh, une fois qu'ils menaient au score alors qu'en début de match ils ont essayé d'attaquer la profondeur tout ça derrière une fois qu'ils menaient euh, ils ont ils ont pour moi ils ont arrêté de jouer quasiment Bon, euh, ça commence à faire 3-4 semaines qu'on se répète, hein, donc euh, sur bah, cette équipe et sur ce qu'il l'entoure. Donc euh, bon. oui, je pense
2: qu'on est assez clair sur, lié, sur le cas Mike Zimmer et, et c'est vrai, il commence fort et puis putain, ça tombe. Lucas, mm. bon, mystère, on est pareil. Un
0: mystère. Ouais, cette équipe c'est un mystère et je crois qu'il marquent leur touchdown sur leurs deux premiers drives, ouais. comme vous le disiez, et ensuite euh, disparition. Après, il marque des touchdowns sur euh, une super course de Dalvin Cook et, et un long une, une longue balle pour euh, Justin Jefferson, mais c'est vrai que dans le fond, l'attaque sur tout le match. C'est compliqué. Où est passé Adam Thielen sur ce match? Euh, il marque les touch d'un à la fin, mais je crois qu'il a deux réceptions pour six yards ou quelque chose comme ça. Pour un joueur comme ça, ça ne devrait jamais exister. Euh, voilà, c'est vrai que cette attaque est un mystère, cette équipe est un mystère. Ils trouvent toujours le moyen de, de perdre leur match euh, et, et au final, ils perdent de très peu. Je crois qu'ils ont perdu aucun match de plus de 7 points, mais ils perdent beaucoup de matchs. Oui.
2: Et, et parmi les mystères, donc on l'a dit, euh, Mike Zimmer est toujours en poste. T'as raison, ils ne perdent pas beaucoup, ils perdent 26 contre les Cobolds, mmh. ils perdent 14, 14, contre, contre, contre les Browns. Contre, euh, Brands, contre ouais. les Browns, c'est le plus gros écart. Hein. Ouais, un point contre les Cardinals, trois points contre les Bengals, en effet. Euh, Lamar Jackson, quand même, superbe dans cette remontée, pas bon début de match, mais euh, des, il a des ailes qui poussent en deuxième mi-temps maintenant. Euh, trois touchdowns à la passe, 120 yards au sol. Il continue de porter cette attaque
1: de Baltimore quasiment à lui tout seul. Hein. Ouais, il la il porte beaucoup effectivement, euh, surtout j'ai bien aimé le fait qu'il s'adapte pas mal euh, entre la première et la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il tentait justement beaucoup de beaucoup de big play, tout ça, c'était très bien défendu, et puis après finalement, il, en deuxième mi-temps, il part plus sur des, des petits, euh, pas des check-downs non plus, mais sur des petites passes intermédiaires, tout ça, donc il, il a bien su euh, élever son niveau de jeu à ce, à ce niveau-là. Ouais, pour moi, ça, ça, va dans le sens de ce qu'on voit depuis le début de saison. Il a clairement progressé dans le secteur aérien et ça ouvre quand même le champ des possibilités pour, pour Baltimore en termes de en termes de retournement de situation, euh, de, de, de capacité à aller chercher le match, euh, ce qu'ils n'étaient pas forcément capables de faire avant.
2: Ils ont remonté trois fois des écarts de plus de 10 points déjà euh, cette année, euh, Baltimore. Donc euh, il, clairement, il y a un truc qui a changé hein, dans cette équipe. Et, et Jackson, moi, je trouve hyper impressionnant. Euh, oui,
0: c'est ça, ça la nouveauté, en fait. C'est qu'avant, qu on disait qu'il fallait absolument qu'ils partent devant Tau, mm. parce qu'ils ont un style de jeu qui fait qu'ils ne peuvent pas revenir. Maintenant, euh, voire même l'inverse, en tout cas, ils sont capables de faire les deux. Et avec la main Jackson, qui est hyper fun avoir joué en plus, je me répète toutes les semaines, mais c'est vrai que à, à voir, c'est vraiment un, un plaisir. Donc, euh, c'est vrai que voilà, ça donne une attaque portée à bout de bras par lui-même, mais euh, mais il est là, et il est toujours là et il est toujours aussi bon. Donc, euh, donc, euh, ils vont gagner des matchs grâce à lui.
2: Et on en reparlera peut-être jeudi. Je tease Cowboys 16, Broncos 30. Est-ce que euh, c'est juste une soirée oubliée pour les Cowboys parce que là, pour le coup, ils sont sacrément passés à côté de ce match euh, dont ils étaient mmh. quand même favoris hein.
1: et oui, oui, d'une y... semaine de repos y... d'ailleurs. Et... Ouais, ils sortaient. Oui. Non, coup. non, non, ils
0: avaient, ils avaient, ils avaient ils avaient gagné avec Cooper. Ah oui, c'est vrai, ah, raison. Bon. Ouais. raison. Euh,
1: mais à domicile, euh, non, non, il... Alors, à titre personnel, hein, je, je le vois plus comme être vraiment passé à côté. Euh, surtout qu'au, ils il commencent le match, ils avancent, ils ratent des quatrièmes tentatives qui n'étaient pas forcément. Et pourtant, je défends globalement les quatrièmes tentatives, mais. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment l'occasion de, de les faire toutes. Euh, excès de confiance, peut-être, du côté de, de Dallas, après ces, après ces belles semaines. Et puis la défense qui n'arrive pas à créer de turnover alors que c'était une de leurs forces globales. Globale, bah, bah, bon, voilà, tout, tout passe à côté. Maintenant, euh, ils ont quand même beaucoup. Ils ont quand même beaucoup d'avance euh, en, en NFC Est. Je ne suis pas inquiet outre mesure quand même. Pas d'inquiétude non plus pour le cas
0: non, pas d'inquiétude, mais pour moi, la plus grosse surprise, elle est là. Et, et c'est l'amour des Broncos de, de Raphaël qui l'empêche de, de parler de cette équipe. Mais, mais, mais oui, oui, Dallas ne fait pas un grand match, mais, mais Denver, on a toujours dit, enfin, on a souvent dit cette, cette année qu'ils n'avaient pas battu de, une, des équipes meilleures que Denver. Ben, là, c on ne pourra plus le dire en tout cas, messieurs.
2: Oui, oui. Après, moi, j'ai du mal parce que cette équipe de Denver, elle, elle arrive à me faire rêver et pleurer en même temps. Tu vois, il y a cette défense, il y a, là, tu vois, Javante Williams qui sort au sol, le rookie. Ils ont plein de super receveurs. T'as l'impression qu'ils peuvent euh, filer des ballons. Tim Patrick est quand même assez sous-côté. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un très bon joueur. Jerry Jody était là et tout. Mais, mais au final, quand t'as Teddy Bridgewater, bah ouais, quand il fait les minima, en effet, ça va passer. Mais on connaît le plafond, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est sûr qu'on connaît le plafond. Après, il, il fait, un, il fait un super match quand même. Il fait un, ouais, il fait non, un bon match. Il bon, il et puis, bon. et puis, Allez. quand il y a tous ces receveurs là, on a parlé. Je dis, Tim Patrick qui, qui, a complètement fait exploser euh, Diggs, et, et on, on en parlait depuis le début de la saison. Diggs, c'est vraiment tout ou rien. Bon, bah ce ouais. week-end, c'était rien euh, pour le coup avec cette interférence de passe dans la end zone, ce touchdown qu'il prend. Euh, mais, mais voilà, la défense est, est très bonne. Il y a 30-0 euh, parce qu'on on parle du score, mais il y a 30-0 quand même ouais. dans le quatrième quart temps. Après, ouais. oui, il y a des choses qui qui sont allées dans leur faveur. Il il y, y a ce punt bloqué qui récupère, qui aurait pu être le tournant du match en, en début de seconde période, je crois. Euh, voilà, c'est vrai que pour gagner un match comme ça, il faut que tout aille dans, dans, dans le bon sens. Ça l'a été pour Denver, mais ils sont à 5-4. Il euh, y a neuf équipes à 5-4, enfin, à 5 victoires en tout cas, neuf équipes à 5 victoires euh, en AFC. Donc, euh, donc ouais. voilà, Denver… Euh, c'est une bonne semaine pour eux.
2: Ouais, et puis euh, Félicitations à Jonathan Cooper, hein, le rookie. Deux sacs, cinq pressions, euh, qui a quand même été euh, impressionnant euh, juste euh, dans la foulée de, du départ de Von Miller. Ça fait toujours du bien. Euh, Giants, 23, Raiders, 16. Très gros match défensif des Giants. Troisième match de suite à moins de 20 points encaissés. Est-ce qu'on a retrouvé la défense des Giants Raphaël, est-ce que tu y retournes
1: ça commence euh, non pas y retourner mais euh, ça commence à ressembler en tout cas à la, à la bonne défense qui avait été euh, montrée par les Giants l'an dernier c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup beaucoup de, de retard à l'allumage en ce début de saison sans réelle explication parce que l'effectif était globalement le même et avec même des renforts à la drave, donc il n'y avait pas de raison particulière que, de, de se rater à ce point là ça c'est clairement la bonne nouvelle avec vraiment un, pour le coup d'un point de vue individuel une belle saison de la part de Xavier McKinney leur leur safety qui, qui s'est encore montré assez décisif sur ce match euh, donc oui 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 euh, pas mal à ce niveau-là euh et puis côté côté comment dire ils ont réussi en plus à ne pas être embêtés par, par le jeu aérien de des Raiders ce qui est pas enfin, qui était quand même le point fort des Raiders depuis le début de la saison donc non non c'est une vraie belle prestation défensive clairement
2: Lucas 1 sur 6 dans la zone rouge pour les Raiders c'est pas les occasions qu'on manquait hein, c'est juste la défense des Giants 4 tenu.
0: Oui, c'est la défense des Jalen Katnus. Après, c'est vrai que les Raiders, bah, il y a ce fait divers d'Andreux. Alors, on n'en parle, enfin, sur le terrain, ça fait, ça fait beaucoup de mal parce que, bah, il, il manque cette, 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 menace en profondeur. Alors, Deshaun Jackson va arriver. est-ce qu'il arrivera à être aussi bon? Et puis, il y, a ce, il y a ces problèmes, cette semaine dans, dans la, dans la red zone. Un sur six, comme tu l'as dit. Euh, à partir de ce moment-là, quand on fait un sur six dans la red zone, qu'on perd, que le quarterback perd trois ballons des Ricard qui passe à côté de son match, euh, c'est vrai que, que, que c est, c est, ça devient compliqué de gagner un match. Et tout ça, comme vous le disiez euh, vient du fait que la défense des Giants est bonne voire très bonne en tout cas très bonne dimanche
2: et heureusement hein, parce
1: qu'ils gagne avec seulement 245 mmh. yards en attaque un fumble de Daniel Jones ça, ça reste un des problèmes euh, du côté de New York quoi qu'on en malgré les progrès on va dire de Daniel Jones cette mmh. saison euh, toujours pas un seul match avec plus de 30, 30 points en attaque enfin, c'est problématique en, en NFL à l'heure actuelle d'avoir une attaque qui produit aussi peu ça, ça, ça leur met quand même un plafond de manière importante. Enfin, je veux dire, cette incapacité à aller plus loin en attaque. Et pour terminer, évidemment, avec les info Raiders,
2: hein, sachez qu'en plus de Henry Ruggs qui a été perdu. Euh dans des conditions tragiques la semaine dernière et qui est en prison ils ont aussi perdu Damon Arnett leur choix du premier tour de je ne sais plus je crois c'est 2019 cette cuvée de mmh. l'enfer là où ils ont perdu tous leurs joueurs euh, puisque lui a trouvé bon de menacer quelqu'un euh, de mort en tenant des armes dans une vidéo euh, tout ça en plus de, de procédures qui ont été lancées pour euh, contre lui pour euh, délit de fuite en voiture et agression si je ne dis pas de bêtises euh, voilà donc encore une euh, semaine euh, costaud du côté de Las Vegas Eagles 24 Chargers 27 il y avait 24 partout à 6 minutes 7 de la fin, les Chargers ont alors déroulé un drive de 6 minutes 05 jusqu'au field goal de la gagne. Euh, belle maîtrise hein, quand même de l'attaque menée par Justin Herbert. Il y a une quatrième euh, tentative convertie au milieu. Euh, ça aussi, ça fait partie de la progression quand même, euh, je trouve, d'un quarterback de mener des, des, des drives de fin de match où on mange le chrono, où on gère, on maîtrise.
0: Oui, 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 d'un quarterback bien coaché aussi, puisque on sait que c'est un tandem qui, qui fait fonctionner ce genre de, de, de drive, et ça l'a été. Justin Herbert avait été un petit peu chahuté ces dernières semaines. Il, il revient avec un super match. Alors, c'est face à la défense des Eagles qui a tendance à, à faire briller ses quarterbacks, enfin les quarterbacks euh, qu'ils qui affrontent. Mais en tout cas, là, Justin Herbert fait un très bon match, il marque pas mal de points et il y a ce, ce drive de la gagne. Donc de, de ce côté-là, pour lui, euh, c'est une très belle semaine, ouais. C'est une vraie opposition de style, hein. 356 350 yards à la passe pour Herbert et les Chargers.
2: Les Eagles c'était le sol, 176 yards. Ça perd, mais au moins il y a un début d'identité offensive depuis trois semaines à Philadelphia.
1: Oui, oui, c'est vrai qu'ils passent beaucoup plus par le sol. Alors là, après, ils étaient aussi obligés de le faire face à une équipe des Chargers dont la principale faiblesse est la défense contre la course. Donc j'ai envie de dire que s'ils l'utilisaient pas à ce moment-là, c'était quand même à, se... à plus rien comprendre. Euh, ils ont ressorti Jordan Howard de leur de leur practice squad en plus qu'il leur a fait pas mal de de bien. Euh, oui oui, il y, y a un début d'identité euh, offensif. Euh, bon, faut maintenant ça ça a confirmé mais comme tu dis c'est pas loin d'être de leurs meilleures prestations de la saison clairement du côté de Philadelphie.
0: Et puis Miles Sanders c'est toujours pas là donc euh, tant qu'à faire autant continuer avec la course hein. je, je l'ai dit la semaine dernière je me répète mais bon voilà j'espère que ça va continuer quand il sera là mais c'est vrai que la défense contre la course des Chargers ça va leur poser de, de gros soucis si ça continue comme ça. On enchaîne avec le vol le scandale
2: le, le complot de la semaine Steelers 29 Bears 27 victoire sur un figo à 26 secondes de la fin les Bears ont manqué un figo de 65 yards à de la dernière seconde euh, Pittsburgh avait le match en main ils avaient 14 points d'avance au début du dernier quart il ne sait pas c'est quoi Lucas tu étais sur pas. le résumé,
0: donc je vais vers toi. Ah, ouais, bah, j'ai je, je, failli m'endormir comme j'ai failli le faire cette <rire> nuit. Euh, cette nuit euh, pour pour ce match, il s'est passé quoi Il s'est passé que les Steelers sont dominés pendant pendant trois cartons. Ils ont marqué un, un touchdown sur chacun des cartons. Ils étaient à 26 au début du quatrième. Et puis comme tu l'as dit, ils ont pris beaucoup de points parce que ils se sont un petit peu endormis. Et puis il y a eu des, des, des choses qui ont tourné en la faveur des, des Bears avec avec un fumble, avec euh, avec Justin Fields qui, qui est un petit peu un petit peu meilleur, qui arrive à se lâcher un petit peu plus sur le sur le dernier carton. Voilà. Après, euh, je, je pense que les Steelers, à l'expérience euh, avec l'avance qu'ils ont eu, en tout cas, qu'ils ils ont eu. Ah, voilà, ils ont eu plus qu'à jouer un, un drive en fin de, en fin de match pour euh, repasser devant. Ils se sont un petit peu endormis, mais globalement sur toute la durée du match, euh, on avait. C'était surprenant que les, les Bears reviennent. Euh, ça, ça a mis un petit peu de suspense, mais au final, euh, je, je, à très peu de temps, j'ai pensé que, que Chicago allait gagner ce match. L'attaque
2: de Pittsburgh a montré des choses quand même parce qu'ils n'ont toujours pas... Raphaël disait que les Giants sont pas passé les 30 points cette année une seule fois. C'est le cas de Pittsburgh aussi. Ils n'ont toujours pas marqué plus de 30 points sur un match.
0: Elle n'a pas montré grand-chose. Elle n'a pas montré beaucoup plus que, que, que sur les sur les semaines précédentes. Maintenant, euh, Big Ben a l'expérience. donc euh, il, il a su utiliser les match-ups qu'il avait face à lui. Nadia Harris a touché énormément de ballons. C'est de toute façon, lui, le joueur principal de cette attaque. Donc, il fait ce qu'il peut. Euh, et après, Big Ben a pu utiliser certains des match quand il a vu des choses qui lui plaisait il les a utilisés ça a permis de, de faire avancer euh, cette attaque de manière relativement constante euh, voilà après euh, après ça, ça reste pas une grosse attaque c'est surtout la défense et TJ Watt voilà j'ai deux joueurs hein, en attaque et en défense en attaque j'ai pas pu le faire c'est Cooper Cup cette, cette semaine mais l'autre joueur c'est TJ Watt euh, je, voilà ma déclaration d'amour hebdomadaire elle est là monsieur.
2: alors je, je continue sur toi Lucas parce que tu étais notre homme sur le terrain évidemment euh, juste donc il y a ces histoires de pénalités en fin de match il y a euh, un chambra donc, on a un taunting, euh, mais donc, on, on essaie de traduire par chambrage sur le site qui est siffle à Cassius March qui permet aux Steelers de dérouler leur
0: drive alors que sinon ils allaient devoir punter. Si je dis pas de bêtises, hein, puisque c'était sur une troisième tentative, ouais, mais euh, il punch. Je, il me semble que c'est sur le c'est sur le c'est sur le, le en tout cas, c'est pas sur le drive de la game, non, euh, c'est sur celui juste avant où il marque voilà. un field goal aussi. Voilà, donc euh, donc il euh, n'y a, a pas euh, parce que derrière, euh, derrière Chicago marque le touchdown et passe devant. Donc au final, mmh. cette, ce, 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 comment dirais cette pénalité, elle n'a pas un, un impact sur le match aussi important qu'on a bien envie de nous faire croire. Euh, maintenant, si on parle dans le fond de cette pénalité... Euh, c'est vrai qu'en regardant les images euh, on mm. se demande bien franchement il, il faut il faut, arrêter Voilà, on, on essaye de pas forcément parler des arbitres parce que là, je disais on sait pas ce que c'est d'être quarterback euh, on sait pas ce que c'est d'être arbitre non plus donc mm. donc, c'est difficile d'être arbitre donc j'essaye de pas forcément leur tomber dessus mais c'est vrai que sur quelque chose comme ça où il est loin de la ligne, il regarde, je crois que c'est un, un ancien de, de Pittsburgh en plus en tout cas il est passé j'ai oui, cru le. donc donc, euh, donc euh, il a voulu voilà, montrer à ses anciens coéquipes. enfin je veux dire qui qui ne qui ne l'aurait pas fait. Je je ne je, je suis même pas sûr qu'il leur parle. Il les regarde. Il touche l'arbitre, mais l'arbitre a l'air de de jeter le, le le drapeau de pénalité avant. Enfin tout ça est de la supposition. Enfin c'est c'est quelque chose qui 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 n'aurait pas dû avoir. Maintenant ça a pas un impact énorme sur le match pour moi. Euh, mais mais c'est vrai que c'est une pénalité qui aurait été largement pu être évitée par les arbitres
2: oui donc comme tu le dis la pénalité on va résumer ça la pénalité est bien débile mais comme il y a eu d'autres pénalités pour euh, chambrage assez débiles cette année hein, de toute façon il y en a eu énormément oui. mais euh, Chicago mène encore après donc ça joue pas le match là-dessus
0: bah non parce que derrière il marque le touchdown euh... ouais.
2: Raphaël sur ce match est-ce que tu as pu observer des choses qui t'ont intéressé
1: Justin Fields quand même moi je, ouais. je l'ai trouvé vraiment en progrès alors peut-être pas sur l'ensemble du match euh, mais en tout cas il sort un, vraiment un dernier beau carton et avec des passes quand même d'assez haut vol j'ai trouvé pour le coup euh, tu vois je, jusque là euh, alors j'ai pas tous les matchs de tous les quarterback rookies en tête et de, et de tous hein, mais euh, je trouve qu'en termes de, de, de qualité de passe sur certains moments des fenêtres de passe assez compliquées je pense notamment au dernier touchdown je suis pas loin de penser qu'il est, c'est, pas loin, c'est pas loin pour moi d'être une des meilleures prestations d'un des quarterback rookies cette saison. Euh, mmh. quand je vois ça et quand je vois que d'autres équipes ont préféré ne pas prendre de quarterback et aller chercher des, des épaves ailleurs plutôt que de, plutôt que de donner confiance à un jeune quarter, enfin bon, bref. Ça tire à balles réelles sur les Panthers, j'ai l'impression. Légèrement, légèrement. Mais je, c'est pas les seuls, à mon avis. C'est pas les seuls. Mais bon, bref. Euh, non, non, mais je, je suis... Je me, suis, je me suis enfin dit, en tout cas en voyant ça, je me suis enfin dit, ah ça y est, je, je vois ce que Chicago a vu en lui et euh, en pensant que ça pouvait être un quarterback d'avenir.
0: Euh,
2: Lucas, est-ce que tu veux aussi tailler les Broncos et les Panthers ou est-ce qu'on passe à la suite
0: J'attends les flops.
2: T'attends les flops. Mmh. Saints 25, Falcons 27, les Saints terrassés par un figo à la dernière seconde des Falcons. Euh, avec un, un très gros match de Matrayon et de l'attaque aérienne, mine de rien... Euh, j'ai l'impression que les Saints sont un peu plus observés ce qui leur manque cette année, c'est-à-dire un quarterback solide et des receveurs qui font la différence. Euh, Sachant d'ailleurs qu'il manquait encore Calvin Ridley. Non, il est revenu Calvin Ridley. Il manquait quelqu'un au falcons. Je ne sais plus pourquoi dans ma tête. Non, Bref, je crois, je crois
0: non il n'était pas là. là. Et je ne suis pas sûr voilà. qu'il revienne euh, rapidement.
2: Oui, voilà, c'était ça. Il est encore écarté. Bon, ils ont encore Darrelle Patterson de toute façon. 6 hein, réception <rire> 126 yards, je veux dire, t'as besoin, t'as besoin de personne quand t'as encore Darrelle Patterson. Euh, bon, c'est des falcons qui sont
0: dans la course au playoffs mine de rien. Oui, parce que parce que, de toute façon, avec euh, avec si peu de matchs joués et, et cette septième place en wildcard, j'ai l'impression que toute la NFL est, est, ouais, dans, est la course, euh, dans la course <rire> est au vrai. play -off. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont à 4-4. Ils sont qu'à un seul match de, des Saints, si je me trompe pas, qui, qui sont à 5-3 ou quelque chose comme ça. Mm. Euh, donc, euh, donc c'est vrai qu'ils font ce bon match. Cordarel Parterson, euh, qui vit, on, on en parlait tous ensemble, mais qui vit une troisième, quatrième jeunesse euh, à Atlanta et en plus euh, au poste de running back euh, hybride, receveur, est très bon. Donc, euh, donc voilà Matrayan fait un bon match euh, je, voilà ce match ce match a été très sympa à, à voir j'ai trouvé euh, maintenant j'en tire pas des conclusions incroyables des deux côtés mmh. parce que parce que bah, les scènes étaient sans, sans James Winston les, les, les Falcons sont trop irréguliers donc euh, je, je voilà je me contenterai de me dire que ce match a été sympa à, à suivre
2: alors pour le coup ils vont rester sans James Winston Trevor Siemian stat honorable départ poussif j'ai envie de dire rien de surprenant quoi Raphaël on savait à quoi s'attendre avec
1: Siemian oui, oui, plus ou moins. Et pour le coup, moi, je l'ai trouvé même pas très aidé par ses receveurs. Il y a quand même eu mmh. des vilains drops euh, de la part de ses coéquipiers qui auraient pu permettre à certains moments aux, aux Saints d'obtenir des first downs, tout ça. Donc, euh, en plus, pas aidé par les siens. Mais on le savait aussi hein, que, que les Saints arrivaient légers en termes de receveurs cette mmh. saison, encore plus avec la blessure de Michael Thomas, qui s'est confirmé, qui s'est allongé. Ouais, comme tu dis, là, là, tu vois effectivement, tu vois complètement ce qui manque aux Saints cette saison pour prétendre à quelque chose. C'est un quarterback et des receveurs. Euh, là, pour le coup, euh, la défense et un jeu au sol, ça ne peut pas suffire pour gagner en NFL. Euh, en tout cas, je pense en 2021 encore plus peut-être. Euh, donc oui, oui, c'est ce qui leur a manqué. Et, et les Saints, pour moi, représentent très bien, et je l'ai dit ailleurs, représentent très bien ce début de saison en NFL. Ils battent les Packers d'entrée de jeu, ils battent Tampa Bay, et derrière, ils perdent contre les Giants et, et les Falcons et les Panthers. Je... <rire> C'est je... ouais, quand même un peu un début de saison, un peu n'importe quoi. Oui, moi j'ai
2: aussi du mal à en tirer grand-chose de, de ce match, Lucas.
0: Ouais, je, 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 je suis assez d'accord avec kraft C'est vrai que quand on prend du recul et qu'on se dit qu'ils ont battu les Packers et Tampa Bay et qu'ils ont perdu face aux Giants et face aux Falcons, on se dit, mais, mais qui sont-ils en fait
2: mm on passe au Panthers 6 Patriots 24 énième épisode de Bill Belichick qui fait des misères à Sam Darnold euh, on va pas le dire toutes les semaines je pense je m'engage à ce que ce soit la dernière fois Sam Darnold c'est fini 16 sur 33 172 yards 3 interceptions l'an prochain c'est le banc moi je parie sur une carrière à la Josh McCown tu as 10 ans sur un banc petite sortie de temps en temps, mmh. euh, une coupe de cheveux sympa d'ici ouais, quelques ouais, années, ça, ouais. euh, mmh. le rôle du vétéran sympa. Euh, je, bon, je pense qu'on peut avancer là-dessus. d'Arnold on va pas épiloguer. Ouais,
0: le tu, tu parles de l'année prochaine, peut-être même euh, la semaine prochaine. Hein. Je ne sais pas contre qui il joue, mais à mon avis, je suis pas sûr qu'il finisse la saison quand même. Oui, en il, a plus, il a
2: mal à l'épaule. Il hein. a mal à l'épaule en plus, ouais. Euh, les Patriots, eux, continuent d'être solides. 150 derrière nos sol. grosse défense. On continue de laisser Mac Jones progresser. Euh, je les trouve d'une constance impressionnante dans leur identité. C'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, euh, on sait vraiment ce qu'on va avoir. Avec les patriotes pour le coup. Oui. Oui.
0: Oui. Ouais. C'est vrai que on sait exactement ce qu'ils vont avoir du jeu au sol, une grosse défense, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Et puis là, certes, c'était Sam Darnold en face, certes, Bill Belichick euh, a certainement euh, le, les combinaisons pour pour lui, lui faire beaucoup de mal, mais euh, mais semaine après semaine, comme tu le dis Alain, c'est assez constant. Cette défense est, est bonne, voire très bonne, avec des playmakers. On parlait de Judon la semaine dernière, Jesse Jackson cette semaine. Euh, c'est voilà, il y a vraiment des de, de, de très belles choses. Et Mac Jones derrière peut progresser. Il fait pas encore un grand match. Euh, mais, mais ça gagne derrière et puis il continue de, de s'améliorer. Et puis peut-être qu'en fin de saison, il aura vraiment pris la dimension que les Patriotes espèrent et que ça deviendra une équipe vraiment complète
2: on refera un petit focus sur les Patriots dans une des émissions à venir du jeudi euh, promis ça leur fera de défaite on est désolé hein, parce qu'on a vu que c'est un peu le tarot pour les équipes dont on parle le jeudi mais euh, mais on en reparlera Colts 45 Jets 30 il n'y a pas eu de match c'était le match du jeudi Mike White a été vite blessé 260 yards au sol pour les Colts c'est le plus gros match de l'année au sol sachez-le messieurs euh, Indianapolis qui a totalement joué sur ses forces hein, sur celui-là il euh, n'y a, a pas eu de rencontre est-ce qu'on peut en tirer quelque chose à part du fait qu'ils reviennent à leurs fondamentaux de l'an dernier quasiment euh, Indiana Plus
1: non pour moi comme tu dis là, on commence à rentrer dans ce moment de saison où on, on, les équipes euh, enchaînent les, les prestations et les qualités et leurs défauts euh, se, se confirment s'affirment et comme tu le dis cette équipe des Colts euh, quand elle arrive à dérouler son jeu au sol avec sa ligne offensive ça se passe bien Venn c'est pas trop sur, euh, surexploité on lui demande pas trop de choses et... Et ça réussit. Et puis, Mike White, du côté des Jets, ça eu le temps de reprendre feu comme la semaine d'avant. Donc, euh, bon, ben bah voilà. Carson Wentz, tu l'as dit, qui a pas eu à forcer.
2: Lucas, c'est la clé. C'est que Wentz, en fait, il dépend du reste. Il va jouer au niveau de, du reste, quoi.
0: Oui, clairement, le meilleur joueur de cette attaque c'est Jonathan Taylor de toute façon. Euh, et puis il y a cette ligne offensive. Le nombre de, de courses qui ont qui ont été faites avec Taylor et Heinz avec euh, des, des running backs qui sont touchés pour la première fois qu'après après quatre ou 5 yards, ça a mm. été impressionnant euh, sur ce match. Et puis en plus avec des running backs qui sont capables de, de casser le premier placage, ça donne ça donne des des, des, des stats comme celle-ci. Et c'est vrai que euh, le, le quarterback il dépend de il dépend de ça. Mais maintenant je pense qu'il y a il y a un plan là il y a quelque chose qu'il faut qu'il faut continuer et il faut se dire que comme euh, l'ont été euh, les, les Titans, cette équipe, c'est le jeu au sol avant tout. Et ensuite, Carson Wentz euh, fera, fera ce qu'il lui restera à faire et, et en espérant qu'il le fasse bien.
2: Bon, les Jets reviennent un peu au business euh, habituel. Est-ce qu'il y a un truc à retenir de ce match pour eux, du coup, après la blessure de leur quarterback bon, 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 Raphaël, mais... ouais, Raphaël n'a pas l'air d'avoir grand-chose, je le vois à ton expression. <rire>
0: Moi, il faut pas me poser cette question, parce que j'ai toujours quelque chose à dire, mais très rapidement, j'ai encore une fois, moi, ça m'inquiète pour Zach Wilson, parce que Mike White se blesse sans être très mauvais, il en, lance un joli touchdown, derrière, c'est Johnson, Joe, ou... ou... Josh. Josh. Voilà, Josh, Josh je suis désolé, je ne sais plus très son prénom. Joe, c'était le joueur NBA. Voilà, et, et qui lance plus de 300 yards. Euh, Zach Wilson ne l'a pas fait une fois cette saison. Alors certes, c'est dans, dans un match où il faut lancer, et ils sont derrière et ils prennent beaucoup de beaucoup de, de yards, mais quand même, j'ai l'impression que n'importe qui euh, à cette position fait mieux que Zach Wilson. Donc, euh, donc euh, on, se, on parlait du coaching staff la semaine dernière, mais, mais, mais euh, finalement, peut-être que c'est Zach Wilson. Il n'a pas fait un seul match à plus de 300 yards je, je suis pas sûr, hein, j'ai vérifié. Ouais, je, en suis en pas sûr, aussi, je crois ouais. qu'il est à 296 ouais. sur le premier. Euh... Oh, oui, tu
2: as raison, 297 contre Tennessee, c'est son plus gros.
0: Et là, Josh Johnson, Johnson, pardon, euh, et je suis désolé, euh, fait, fait 317 yards, donc quelque chose comme ça, en trois quarts en temps et demi, trois cartons, donc c'est un mauvais signe, encore une fois.
2: On termine avec le Dolphins Texan, 17 à 9 pour Miami, trois interceptions et cinq sacks sur Tyrod Taylor. Euh, les Texans n'ont pas vraiment existé dans ce match. Euh, les Dolphins ont marqué leur point en première mi-temps pour gagner, sans tuer Tago Vailoa à, à forfeu dernier moment. Euh, la défense des Dolphins, c'est la seule chose à retenir de ce match qui continue à montrer des signes de vie à nouveau
1: Oui, 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 c'est à peu près le, le seul. Euh... Non, mais on, on pourrait t'en laisser parler. Euh, c'est mmh. toi qui a résumé pour le site euh, ce magnifique match, donc n'hésite pas à, à prendre plus la parole dessus hein. pour pour être très franc. Ce match-là, j'ai vu que les highlights et <rire> pour te dire que les highlights c'était assez rapide. Donc, euh... alors
2: moi, moi, je t'avoue que euh, j'avais un œil aussi sur le red zone, tu vois. Mmh. Et il y a un moment, je me suis dit. Euh... Mais dis donc, ça ferait pas plus d'une heure qu'on n'a pas vu le match Dolphins Texans sur le Red Zone. <rire> ah oui, c'est parce qu'il se passe rien et que c'est une pure jasse de l'enfer. Euh, non, mais oui, c'est alors attention, c'est un défi. Lucas a dit, j'ai toujours quelque chose à dire.
0: Cool. <rire> eh bien, euh, moi j'ai noté 9, 9 paires de balles des deux côtés. Oui. Dix et oui. je, propo je propose qu'on on laisse désormais euh, ces deux équipes au, à, la, à la team draft et que on. Je, voilà, je, c'est vrai que là je, ben, je me contredis, mais j'ai strictement rien à dire.
2: Ouais, non, mais c'est vrai que tu l'as dit, quoi, neuf ballons perdus, 10 punts <rire> À partir du moment où t'as dit ça, as tout dit quoi. C'était infernal si t'es pas fan des deux équipes et même si tu es fan d'une des deux équipes d'ailleurs, c'est infernal. Surtout Donc, si es fan de ces deux. Ouais, équipes. je je crois qu'il y a il y a peu de choses qui justifient la souffrance de s'infliger un truc pareil. Donc euh, parce que tu vois souvent je vois les gens sur Twitter qui qui regardent des matchs de foot par exemple de Ligue 1 et qui disent ouais c'est nul oh là là le niveau de ce soir est nul et tout et je me dis mais pourquoi ils regardent ça s'ils si trouvent que c'est nul tout le temps. Sauf que nous quand c'est nul ça dure trois heures. Ouais, c'est vrai. <rire> ça dure 3 heures et
1: l'avantage c'est qu'on peut mettre le red zone si le match que tu suives vraiment nul, t'as le ça. red zone pour. Euh... C'est
2: ça. Donc, euh, donc voilà. Là, ouais, je me suis un peu lâché sur le résumé du match. En effet, c'était une inspiration du moment. Hein. Je le ferai pas toutes les semaines, mais euh, mais ouais, je j'avais pas grand chose à dire là-dessus. C'était assez assez pénible à suivre.
0: L'avantage, c'est qu'on peut mettre le Red Zone. Ça, c'est parce que tu fais pas les, les Monday Night ou les, ou les Sunday Night euh, football à 3h du matin qui, parfois, sont exécrables. Ouais. Et là, il n'y a pas de Red Zone, il n'y a que l'oreiller qui, qui nous parle.
2: Alors, tu, tu, tu vas voir, quand on va arriver au playoff à 14 équipes euh, dans 3 ans, euh, avec les matchs entre tête de série numéro 8 et 9 euh, où il n'y aura pas d'alternative, ça va être ça va full-clos. Bref, voilà pour... Je, ce sera même pas mon flop, disons, que je suis en train de réaliser mm -hmm. parce qu'on passe au top et au flop. Les tops et les flops, Raphaël, à toi de donner ton top.
1: Eh ben écoute, mon top, on en a rapidement parlé, mais c'est Cordarel Patterson, dont on n'attendait plus grand-chose. Si ce n'est, il était efficace sur les retours de punt. Il hein. faut, faut quand même lui, lui reconnaître mmh. ça. C'était un special timer assez intéressant. Mais là, 278 yards au sol, c'est déjà un record pour lui 459 yards à la réception. Il est plus qu'à 10 yards de son record personnel sur une saison. Donc autant de dire que 10 yards avec 8 matchs encore à jouer ou 9. A priori, ça va être explosé, mais littéralement. J'attends euh... le jinx
2: où il se fait les croisés sur le premier snap.
1: 5 touchdowns, c'est aussi son record. Euh, voilà, il est en train de... Alors, ce n'est pas le receveur numéro 1 euh, attendu euh, par les Vikings quand il a été drafté. Il n'en est pas à ce niveau-là, n'exagérons pas, mais clairement, il est en train d'être ultra utile pour, pour Atlanta. C est, c est, franchement, c même un, on peut le dire, hein, c'est en partie grâce à lui qu'ils qu ont autant de victoires cette saison. Euh, là, la réception contre les Saints, ce qu'il fait, elle est, elle est monstrueuse et c'est ce qui fait gagner son équipe derrière. Donc, ouais, non, Cordarel Patterson, la surprise qu'on n'attendait plus et qu'on ne voyait pas venir, euh, tout simplement. Je fais un nouveau teasing. Euh, on
2: risque d'en parler dimanche dans le fauteuil de Cordarel Patterson parce qu'on va parler des bonnes surprises du début de saison. Lucas, ton top
0: moi, mon top, je me suis noté les défenses parce que cette semaine, j'ai trouvé qu'il y avait des, de très bonnes défenses et, et avec des matchs avec très peu de, de, de points marqués, mais pas seulement parce que les attaques étaient mauvaises, mais surtout parce que les défenses étaient très bonnes. On a parlé des Patriots. voilà. Je ne vais pas revenir sur, sur toutes les défenses, mais les Patriots, les Titans, les Steelers. Mais euh, j'ai pris du plaisir. On parle beaucoup d'attaques de, et d'explosivité, de, 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 de jeux spectaculaires. Mais, mais ces jeux-là en défense sont aussi très sympas à regarder et cette semaine, je me suis régalé.
2: Et eh ben, je suis à peu près dans le même thème parce que moi c'était Josh Allen mon top euh, donc Josh Allen le défenseur euh, tu l'as rappelé c'est un septième choix de draft quand même c'est un joueur dont on attendait énormément euh, Jacksonville aujourd'hui peut se satisfaire d'avoir deux joueurs Trevor Lawrence et Josh Allen maintenant il n'y a plus qu'à construire autour de ça euh, ça fait une très belle partie de Football Manager euh, mais, mais oui oui non c'est un super joueur il a fait un super match et évidemment tout le monde s'est éclaté avec les jeux de mots sur Josh Allen qui euh, sac Josh Allen Josh Allen qui intercepte Josh Allen Josh Allen qui enfin bref c'était assez marrant
1: euh, Raphaël ton flop Bah mon, mon flop, euh, ouais, j'ai essayé de, de, comment dire, de ne pas taper sur les mêmes coachs que d'habitude, hein, parce que euh, bon, ça, ça commence à être un, un peu trop routinier. Euh, du coup, je, je, je suis allé sur euh, le t-shirt porté par certains joueurs des, j King, des Vikings pardon, euh, libérés au Delbecam. Alors, d'habitude, je n'aime pas trop parler de ce que font les joueurs, parce qu'ils euh, font ce qu'ils veulent, ils ont le droit de... Euh, mais là, j'ai trouvé ça un peu too much. Euh, et d'ailleurs, on, on a souvent été ici des défenseurs que les, que les joueurs pouvaient faire ce qu'ils voulaient, que d'ailleurs même la plupart ne devaient rien à leur franchise parce que les franchises n'hésitaient pas à les couper quand elles en avaient mmh. plus besoin. Mais là, j'ai trouvé ça un peu too much. Euh, enfin, Odell Beckham, euh, il n'était pas en prison quand même à Cleveland. D'ailleurs, Cleveland s'en sépare, a ben accepté oui. de le couper. Euh, tu vois, on savait en plus que Cleveland allait le couper, donc porter en plus un t-shirt libérez-le. J'ai trouvé ça vraiment, mais euh... Mais c'est le timing en plus sur est questions, ouais, parce qu'ils ont annoncé vrai, la crois.
2: coupe la veille, donc je ne comprends pas en fait on, quoi il faut le libérer, là. ils ont annoncé ouais, qu'ils allaient le
1: couper. Ouais, donc je euh... trouvais ça un peu dépassé, et comme en plus derrière les, les Vikings perdent, je me suis dit vraiment, c'était c'était vraiment pas le bon timing sur rien du tout. Ouais, et, et puis alors,
2: honnêtement, je crois que c'est une première de voir des joueurs qui s'expriment sur le sort oui. d'un
1: joueur d'une autre franchise. Ouais, ouais, c'est assez étrange, je crois, j'ai pas fait... été
2: très fan du truc, donc euh, bon. Non, mais hey, ça, tu sais, c'est les millionnaires. Hein, ils sont cheap. Ils ont fait faire un t-shirt à 15 balles. Il y a eu la nouvelle qui est tombée. Ils ont fait, non, non, non moi, je ne pas le t-shirt. Hein. Il est coupé, je m'en fous, je mets le t-shirt quand
0: même. Ils n'avaient rien, rien prévu d'autre, en fait. Ils auraient, ils auraient eu froid mais, surtout.
2: mais C'est ça. Enfin, euh, je sais pas. ouais euh... Ils sont économes. Ils ne voulaient pas gâcher. Euh, mais mais c'était assez étrange, ce truc, en effet. Lucas, ton flop
0: mais moi, j'en ai parlé un petit peu. Pour moi, c'est Matroul, euh, pas forcément sur ce match, mais qui, dans la semaine, a dit euh, je savais que Mac Jones allait être une solution d'avenir. <rire> <rire> <Pour>, donc je <rire> l'ai pas drafté. <rire> donc du coup, je l'ai pas drafté. J'ai décidé de partir avec Sam Darnold, voilà. Euh, ouais, c'est pour, <rire> pour moi, c'est je, je, je tape pas sur le choix de, de du cornerback, mais c'est vrai que Sam Darnold. Euh, en, encore une fois, je, je reste dans le thème. Hein, on n'est pas coach en NFL, mais il fallait nous demander. Euh, on savait que Sam Darnold, ça pouvait être ça, quoi. Donc, mm. euh, donc, bon, voilà. Je pense qu'on en a fini de voir Sam Darnold et malheureusement. Mac s'il n'est pas euh, au Panthers. Non,
1: mais que, comme tu dis, hein, si on peut juste développer un tout petit peu dessus, euh, désolé pour le chrono, mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que là, quand tu regardes un, un peu tous les gens qui se penchent sur les drafts à venir, tout le monde te dit que la classe de quarterback 2022 n'est pas très bonne. Mm. Tu as même déjà des gens en train de te dire, alors même si 2023 c'est encore plus loin, mais 2023 c'est pareil, c'est du même niveau. Euh, beaucoup disaient que la classe 2021 était remplie de, de joueurs intéressants et eux passent à côté pour prendre un cornerback. Tout aussi bon qu'il sera n'est pas un quarterback. Mmh. Euh, tout ça pour prendre Sam Darnold, dont on sait qu'il était globalement cramé parce qu'il n'avait pas pro. Enfin, c'est quand même ça. Je... il risque de s'en mordre les doigts. Enfin, clairement. Euh... C'est le même vice pour les deux d'ailleurs.
2: Les Broncos, ils ont aussi pris un quarterback. Ouais. C'est ouais, 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 ouais. euh... la même
1: histoire. Ouais. Et, et pour le coup, les
2: Broncos, leur choix, c'était avant que les, enfin, Justin Fields était dispo. Pour revenir à Justin Fields, on en parlait tout à l'heure. Bah, pour
1: les deux équipes, non Justin Fields était dispo. Euh, Oui, c'est possible. Carolina, ouais. j'ai plus en
2: mémoire combien. Oui, ouais, ouais, il me semble que pour les deux. Ouais, hein, ouais.
1: Euh... Donc, euh, c'est quand même. Euh...
2: Moi, euh, moi, du coup, pour terminer mon flop, c'est aussi une histoire de, de quarterback. Euh, c'est des Saints et Tysom Hill. C'est juste pour marquer la fin de l'histoire. Parce que, euh, du coup. Non, mais tu vois, avec l'absence de. Parce que l'an dernier, Drew Brice se, se blesse. On dit, bon, bah, il pourrait mettre euh, de, James Winston, qui est un quarterback passeur. Non, finalement on adapte toute l'attaque pour tes hommes et on gagne avec, il faut gagner avec parce qu'on lui a donné un contrat et apparemment, il y a une sorte de mission de Sean Payton qui doit le faire jouer. Là, James Winston se blesse, on se dit, bon, bah ils ont toujours ce Tyson Hill qu'ils ont payé, etc. Et en fait, il lui donne deux passes et on voit ils y croit plus du tout. quoi. Donc, c'est la fin du chapitre et d'un chapitre très, très bizarre. Je voulais juste marquer <rire> le coup parce que ça a quand même été une, une histoire assez bizarre, ce truc que Tyson Hill pourrait éventuellement être le quarterback du futur des Saints. Et puis, en fait, il s'est fait planter par par James Winston, dont on pensait même pas qu'il serait signé euh, cette année. Et, et là, il se fait planter par Trevor Siemian qui a débarqué, qui euh, enfin, pas si en il plus, dans effectif, Siemian. mais voilà.
0: En plus, Trevor Siemian, il fait trois cartons euh, compliqués. On se dit que bon, bah ça y est, ils vont mettre Tes amis. Et puis finalement, il fait, il, il revient bien avec ce dernier carton. Et du coup, en effet, Tes amis, il ne verra jamais le terrain.
2: Voilà. Après, bon, euh, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. On va revenir sur le truc. On n'est pas coach ou quoi. Mais euh, à part Sean Payton, il y avait vraiment beaucoup de gens qui pensaient que Tes était un quarterback titulaire en NFL
1: sa famille oui <rire> évidemment évidemment
2: euh, c'est comme ça que se termine l'épisode 447 du podcast Jean Actu l'émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport avec les fêtes de Noël vous pouvez profiter de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements chaussures et accessoires et évidemment vous retrouvez tout ce qui est maillot et casquette NFL chez JD Sport aussi les liens sont sur l'article du podcast euh, on remercie de, tout le monde de nous écouter évidemment euh, et on remercie ceux qui nous écoutent pas, mais ils nous entendent pas non plus. Euh, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Lille Molikou, Josh Allen MVP. On ne sait pas duquel Josh Allen il parle du coup, mais je crois que c'est celui des Bills évidemment. Euh, so 90. Fabrice, Renomest, Valentin, Tomaso Paul, David, Larose, Quentin, Thomas et Setsuna. On vous remercie tous. On vous rappelle que les sous-verts du mois de novembre sont disponibles actuellement et tous les goodies habituels. Je tiens à préciser, les pins vont être remplacés. C'est pas encore le cas, mais je vais le faire. Tiens, d'ailleurs, avant de mettre en ligne la truc, comme ça, ce sera fait. Euh, les pins vont être remplacés par des badges. Voilà, je dis ça. Il euh, n'y a plus de pins. On remplace par des badges. C'est plus moderne, il paraît.
1: Ah, va, va bientôt quand même falloir ajouter la contrepartie euh, on porte la poisse à votre ennemi euh, votre équipe euh, rivale c'est vrai pourra... <rire> c'est vrai
2: ouais parce qu'on rappelle que vraiment l'émission du jeudi à chaque fois qu'on met quelqu'un en débat de la semaine en général derrière ça fait une ou deux défaites minima donc, euh... quoique Baltimore ça a fait qu'une seule défaite parce qu'on croyait que ça allait faire deux pendant le match c'est pour ça qu'on en vrai. parlait <rire> ils ont fini par gagner quand même ils ont fini par gagner euh, merci beaucoup messieurs merci beaucoup Lucas merci beaucoup Raphaël euh, oui. je rappelle que on peut vous suivre sur les réseaux sociaux at elvola pour Lucas at Raphaël underscore tda pour Raphaël at l'embêtez pour moi-même le site c'est at tdactu sur Twitter et, et, Twitter et Facebook at actu sur Instagram et évidemment tdactu.com pour aller directement sur le site, n'hésitez pas à y aller euh, directement, à mettre ça dans vos favoris. Et puis comme ça, vous n'avez même plus à passer par les réseaux sociaux. Vous pouvez venir checker tous les matins. Euh, merci beaucoup, messieurs. Je retrouverai, je crois que c'est Victor de jeudi pour la preview. C'est vrai que c'est férié en plus jeudi. Euh, Fouteuil dimanche, on a dit, on parlera des euh, surprises du début de saison, des bonnes surprises du début de saison, pas les mauvaises. On a déjà fait les déceptions la semaine dernière. Petit générique, c'est parti avec KickBan, on les remercie encore. Et merci beaucoup Lucas, merci beaucoup Raphaël. A très bientôt, bonne semaine, ciao ciao.
0: Les meilleures analyses, fromages et jeux de mots, tout seul foutu est en TDAQ, le mardi, le jeudi, t'as gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fameux pour JJ Watt, bis mode pour Marshall Lynch, Rendlash Nobel, Vecam, Tom Brady, quarterback, deux. calé sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en recal